0: Er hatte auch Bedenken, aber die Idee, die fand das schon gut, weil sich das natürlich auch echt einfach angehört hat. Ein Banküberfall, wo der Bankmanager als einzige Person in der Bank mit drin hängt. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Verbrechen hier bei uns aus der Gegend und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder da Jörn Hartwig, unser
0: Gerichtsreporter. Hi Jörn Hi Nora. Hi Alicia. Hello. Ja, der Fall, um den
1: es heute geht, der passt eigentlich nicht so ganz in unsere Reihe, weil unser Podcast, der heißt ja ohne Bewährung. Was ja heißt, dass alle Straftäter, über die wir hier sprechen, am Ende auch ins Gefängnis müssen. Bei dem Hauptangeklagten, um den es heute geht, war das aber nicht der Fall. Also kleiner Spoiler an der Stelle, der ist nämlich zu einer Strafe mit Bewährung verurteilt worden. Aber der Fall, der ist einfach wirklich unfassbar ja skurril und außergewöhnlich. Und da haben wir uns gedacht, also da müssen wir eigentlich drüber reden, auch wenn es nicht so ganz ohne Bewährung ist.
2: Es geht nämlich um einen ehemaligen Manager einer Volksbankfiliale in Haltern, der im Februar 2017 in seiner eigenen Bank überfallen worden ist. Was ja zumindest erstmal nicht ungewöhnlich ist.
0: <lacht> ja genau, es, ähm, über Banküberfälle habe ich auch echt schon oft berichtet. Ja häufiger, also richtig oft natürlich auch nicht. So oft kommt es ja dann doch nicht vor. Auch über kuriose Banküberfälle. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, in Hagen, da stand mal so eine echte Rentnergang vor Gericht, die auf ihre alten Tage nochmal so richtig abkassieren wollte. Das Besondere an unserem Fall ist aber, dass dieser Bankmanager mit den Tätern unter einer Decke gesteckt haben soll. Dass der ganze Überfall, also von vornherein, eine absolut abgekartete Sache war. Und das habe ich in den über 20 Jahren, die ich ja jetzt schon als Gerichtsreporter unterwegs bin, glaube ich noch nie gehabt.
2: Und das Ganze ist auch deshalb interessant, weil die ganze Sache in Haltern am See spielt. Das ist jetzt nicht unbedingt die größte Stadt, die wir hier bei uns haben. Und da hat es jeder mitbekommen, dass da eine Bank überfallen wurde und dass die Beute ziemlich hoch war. Die Täter haben nämlich damals rund 240.000 Euro erbeutet und das aus einer relativ kleinen Filiale. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass da wirklich so viel im Tresor liegt. Aber Haltern am See, gar nicht so unschuldig, wie man denkt. Das ist nämlich jetzt schon der, ich glaube, wir haben vorhin mal gezählt, dritte oder vierte Fall, der in Haltern mhm. spielt. Horrornacht im Club war der letzte und jetzt der hier, also das beschauliche Haltern, vielleicht doch gar nicht so beschaulich, wie man denkt.
1: Ich glaube, vier, vier Fälle hatten wir schon. Aber es ist auch eigentlich nicht so normal, dass da jetzt so viel Kohle im Tresor liegt, ähm, Vielleicht haben das ein paar von uns schon mal gehört, dass man quasi, wenn man viel, viel Geld abheben möchte, dann muss man vorher das bei der Bank anmelden. Das soll so sein. Ich habe noch nie so viel Geld abgehoben, aber man muss es wohl vorher anmelden, damit das Geld nämlich auch wirklich da ist, wenn man es mitnehmen möchte. Also die Bank muss das selber bestellen. Und das fängt schon bei so ein paar tausend Euro an. Hier war es aber jetzt so, dass diese kleine Volksbankfiliale in Haltern erst kurz vor der Tat mit frischem Geld beliefert worden ist. Und deswegen war die Beute dann auch ziemlich hoch.
2: Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass die Täter vielleicht gewusst haben, dass der Tag, an dem die Bank überfallen worden ist, wirklich einfach der perfekte Tag war, um möglichst viel Beute zu machen.
0: Ja, das war es auf jeden Fall, der perfekte Tag und ähm, das war natürlich dann auch die Frage, um die sich im Prozess am Essener Landgericht später alles gedreht hat, wer hat was gewusst, wer war eingeweiht, gehörte der Bankmanager vielleicht tatsächlich mit dazu, hat er mit den eigentlichen Tätern gemeinsame Sache gemacht, er selbst hat das übrigens ähm, bis zuletzt bestritten.
1: Ja, das haben ihm die Richter aber nicht geglaubt. Die haben ihn ja dann im Dezember 2019 wegen Untreue zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, weil sie am Ende des Prozesses wirklich gar keinen Zweifel mehr daran hatten, dass der heute 60-Jährige von Anfang an mit drin gehangen hat und dann natürlich auch was von der Beute abbekommen hat.
2: Der Fall ist dann natürlich auch zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gegangen und da überprüft worden. Der Angeklagte wollte das Urteil so nämlich nicht akzeptieren. Aber auch da gab es an dem Urteil aus Essen nichts zu bemängeln. Das heißt, das Urteil ist rechtskräftig und final.
0: Und diese Entscheidung vom Bundesgerichtshof, die ist übrigens ganz aktuell, die ist erst im Februar bekannt äh, geworden, also im Februar 2023, obwohl das eigentliche Urteil ja schon vor über einem Jahr gesprochen worden ist, nämlich im Dezember 2021, was natürlich mehrere Gründe haben kann. Entweder war beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe gerade so viel zu tun oder, was natürlich auch sein kann, dass der Fall ja vielleicht doch echt knifflig war. Ich habe auf jeden Fall immer auf die Entscheidung gewartet, weil ich gedacht habe, wenn das Urteil aus Essen gekippt wird und der Bankmanager aus Haltern dann vielleicht doch freigesprochen werden muss, dann ist der Fall natürlich auch nichts für unseren Podcast. Dann wäre es nämlich tatsächlich ein, in Anführungszeichen, ganz normaler Banküberfall. Schlimm genug, aber eben nicht äh, außergewöhnlich.
1: Aber es wurde ja zum Glück, muss man zumindest für diesen Podcast sagen, nicht gekippt. Ähm, lass uns mal jetzt wirklich ganz zum Anfang dieser kompletten Geschichte, dieses kompletten Falls gehen. Der Überfall war ja schon am 10. Februar 2017, also vor ja, rund sechs Jahren. Und zwar früh morgens, so gegen Viertel nach acht war das. Um diese Zeit ist damals ein großer und auch ziemlich sportlich aussehender Mann vor der Volksbank aufgetaucht. Der ist zu Fuß gekommen, hat dann im Vorraum der Bank gewartet. Die Filiale selbst war zu diesem Zeitpunkt natürlich noch zu. Und als der Filialleiter schließlich aufgetaucht ist, als erster, wie es sich für den Chef natürlich auch gehört, da sind die beiden Männer zusammen in die Bank reingegangen. Was danach dann genau passiert ist, das Weiß man allerdings nicht, weil auf den Überwachungskameras nämlich später nichts mehr zu sehen war, zumindest fast nichts.
2: Wo man ja jetzt wirklich ein bisschen stutzig werden könnte, weil also erst das viele Geld, dann die Überwachungskameras, auf denen ganz zufällig nichts zu sehen ist. Da könnte man ja schon auf die Idee kommen, dass das vielleicht ein bisschen zu viel Zufall für einen Tag ist.
1: Ja, da ist natürlich dann auch im Prozess drüber gesprochen worden. Das erzählt uns Jörn ja gleich noch alles ganz genau. Aber der Gedanke, also allein der Gedanke, dass dieser Filialleiter mit den Tätern unter einer Decke stecken könnte, das ist ja erstmal komplett abwegig. Also da kommt man jetzt nicht direkt sofort drauf.
0: Ja, da hat ja auch überhaupt keiner dran gedacht am Anfang, weil ja auch alles genauso aussah wie nach einem, wenn man das so sagen darf, nach einem normalen Banküberfall. Es war eigentlich alles so, wie man das auch aus Krimis kennt. Als die Polizei kam, da hat der Filialleiter auf dem Boden gelegen, seine Hände, die waren mit Kabelbindern gefesselt, an einem äh, kleinen Schrank, der da noch an der Seite stand. Er hat den Beamten damals natürlich auch sofort gesagt, was passiert ist, dass er überfallen worden ist, dass der Täter eine Tasche dabei hatte, in der jetzt das ganze Geld ist, dass alles ganz schnell ging natürlich und der Täter auch schon wieder weg ist. Und er hat auch noch gesagt, das ist ganz interessant, auch noch gesagt, dass der Täter ein auffälliges Muttermal an der linken Wange hatte.
2: Heute wissen wir, das stimmt so gar nicht.
1: Aber das wusste man da ja noch nicht. Und wenn man alles zusammennimmt, ich meine, warum sollte man ihm das nicht glauben?
0: Es ist ihm ja auch geglaubt worden, aber... Das war natürlich, diese Infos, die er gegeben hat, das war natürlich alles nicht genug. Deshalb hat die Polizei ja damals auch völlig im Dunkeln getappt. Es gab absolut keinen Ansatz, um in irgendeine Richtung zu ermitteln. Das Einzige wäre vielleicht dieses Buttermal gewesen, aber das gab es ja nicht. Die Info war ja falsch.
1: Ja, also erstmal klingt es so nach dem perfekten Verbrechen.
0: Ja, könnte man so sagen. Und ich glaube, es hätte vielleicht auch das perfekte Verbrechen werden können. Aber Halt eben nur fast, weil dann ist nämlich etwas passiert, von dem auch die Polizei damals völlig überrascht worden ist. Vier Tage nach diesem Überfall in Haltern, da hat auf der Wache in Recklinghausen in der Nachbarstadt nämlich ein Mann angerufen und der hat gesagt, ich weiß was, ich kann euch etwas sagen über diesen Bankraub in Haltern. Ich kann euch echt wichtige Infos geben, auch über die Täter, aber nur, wenn ihr mir zusichert, dass ich absolut anonym bleibe und dass ich auch nicht vor Gericht aussagen muss.
1: Das ist aber ja auch gar nicht so einfach, dass einfach irgendjemand hingehen kann und sagen kann, hör mal, ich äh, sag euch jetzt hier ganz viel, aber mein Name bleibt geheim. Es ist ja jetzt nicht gang und gäbe vor Gericht.
0: Nein, ähm, absolut nicht. Es ist die absolute Ausnahme, muss man wirklich so sagen. Normalerweise, wenn man sich als Zeuge meldet, dann muss man auch vor Gericht auftreten, Trotzdem kann man das nicht alles so ja so pauschal allgemein beantworten. Wir hatten das ja letztens schon mal bei unserer Folge Verdurstet im Kinderbettchen. Da ging es ja zum Beispiel an Hinweise ans Jugendamt. Die können schon anonym bleiben. Aber das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Wenn man jetzt einfach da anruft und sagt, guck doch mal bei dieser Familie vorbei, dann wird da jemand vorbeigeschickt. Hier ist es ja eine Sache, wo die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft echt wichtige Hinweise brauchten. Das heißt, es musste so eine richtige... Zeugenvernehmung ja durchgeführt werden.
2: Dass die Identität von Zeugen nicht bekannt gegeben wird, ist, wie Jan schon gesagt hat, wirklich ungewöhnlich. Die gesetzliche Grundlage dafür ist Paragraph 96 der Strafprozessordnung. Dabei geht es eigentlich darum, dass Schriftstücke nicht herausgegeben werden, wenn zum Beispiel die Sicherheit des Landes in Gefahr sein könnte. Aber auch verdeckte Ermittler oder Informanten können von dem Gesetz profitieren. Verdeckte Ermittler kann man ja verstehen, die wollen nicht, dass der Drogenboss weiß, wer sie denn jetzt genau sind. Die Sperrerklärung erlässt die oberste Dienstbehörde, in unserem Fall also das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen. Das geht aber nur, wenn Leib oder Leben der Person in Gefahr sein könnte. Und in unserem Fall hat man gesagt, ja, das stimmt, weil einige der Angeklagten, aber auch Personen aus dem Umfeld schon echt fette Vorstrafen hatten. Bei so einer Sperrerklärung kann es dann natürlich passieren, dass dem Gericht ein echt wichtiger Zeuge fehlt und der Fall nicht aufgeklärt werden kann. Das ist dann aber einfach so.
1: Und bei diesem Informanten, der sich da ja am Telefon gemeldet hat, da ist tatsächlich dann die absolute Anonymität zugesichert worden. Eben aus den Gründen, die gerade Nora und Jörn genannt haben. In den Protokollen ist dann auch immer nur ein Deckname verwendet worden, den er gekriegt hat. Dieser geheime Informant, der hieß nämlich
2: dann immer nur noch Julian. Da wäre es ja wirklich mal spannend zu wissen, wie so ein Deckname zu Stande kommt, weil wir haben das ja manchmal auch als Journalisten, dass wir irgendwie anonym über Fälle berichten und dann denkt man sich ja ganz oft sowas aus wie der Typ heißt, keine Ahnung, Adrian B. Aber der echte Name ist der Redaktion bekannt. Und wenn ich sowas mache, dann frage ich mir die Person vorher und spreche den Namen mit der Person ab, weil man möchte nicht, dass plötzlich dass der Vorname vom Bruder oder besten Freund oder mhm. vom toten Opa oder Vater ist. Deswegen, also ich frage mich echt, wie der zustande gekommen ist. Jan, weiß man das?
0: Also ich weiß es auf jeden Fall nicht. Der Name Julian, der war auf jeden Fall so gewählt, dass man überhaupt keine Rückschlüsse auf irgendwelche Personen ableiten konnte, die ja auch so im Umfeld etwas mit dem Fall zu tun hatten oder zu tun haben könnten. Die Verteidiger, die haben auch bis zuletzt versucht rauszukriegen, wer dieser Mann sein könnte. Sie sind dazu sogar bis vors Verwaltungsgericht gezogen, später auch vors Oberverwaltungsgericht, aber alles ohne Erfolg. Der Name, der echte Name oder der Klarname, wie es ja manchmal heißt, der ist nicht preisgegeben worden.
1: Aber gab es dann nicht mal irgendwie so ein, so ein Gerücht oder eine Vermutung oder so, wer Julian sein könnte?
0: Ja, es gab äh, jede Menge Gerüchte. Wir haben natürlich alle überlegt, wer das sein könnte. Ähm, und ähm, ja, man hat sogar gedacht, vielleicht ist das ja sogar einer der Angeklagten. Da saßen ja noch mehr auf der Anklagebank, fünf Personen und auch die Richter am Essener Landgericht, die wollten das gar nicht ausschließen, dass es einer der Angeklagten ist.
2: Aber das heißt, die Richter wussten auch nicht, wer was der Klarname ist?
0: Nein, wussten die auch nicht. Das wusste wirklich keiner in dem Prozess. Das wussten nur ähm, die Vernehmungsbeamten, die nachher gehört worden sind als Zeugen. Aber die haben natürlich dicht gehalten, die mussten ja dicht halten. Die Verteidiger, die haben natürlich auch im Prozess dann immer, als diese Personen kamen, die den interviewt haben, die den befragt haben als Zeugen im Vorfeld bei den ganzen Ermittlungen, die haben natürlich auch immer versucht, äh, diese Ermittler von der Polizei so ein bisschen aufs Glatteis zu führen, um vielleicht doch irgend so einen Hinweis zu kriegen, wer das sein könnte.
1: Aber was heißt aufs Glatteis führen? Also haben die dann irgendwie tricky Fragen gestellt oder was haben die gemacht?
0: Ja, ob die jetzt richtig tricky waren, weiß ich nicht. Aber es waren dann zum Beispiel so Fragen. Ähm, die Person, mit der sie da gesprochen haben, hat die vielleicht in der letzten Zeit eine größere Geldsumme erhalten? <lacht> das ja, ja, das könnte ja dann so ein Hinweis sein, dass es ein Mittäter ist der von der Beute profitiert hat, aber da haben die Ermittlungsführer dann immer gesagt, ähm, dazu sagen wir nichts.
2: Es ist wirklich ein bisschen plump. Kann es sein, dass dieser Julian vielleicht vor kurzem eine Bank überfallen hat? Naja. Ja, aber
0: die wollten natürlich, man darf das nicht vergessen, dieser Julian, der hat ja die Leute, die da saßen, schwer belastet. Und vor allen Dingen auch den Bankmanager und deshalb wollte man als Verteidiger den natürlich da sitzen haben, um den zu fragen und, und auch vielleicht äh, unglaubwürdig zu machen.
2: Aber was dieser Julian erzählt hat, das hatte dann wirklich echt Sprengpotenzial. Der hat nämlich gesagt... Dieser Überfall, der war von vorne bis hinten inszeniert. Das war alles nur gespielt. Der Filialleiter ist überhaupt nicht bedroht worden. Er hat das Geld einfach rausgegeben, alles komplett freiwillig. Und dann hat er sich in Seelenruhe fesseln lassen und die Polizei gerufen. Das ist ja wirklich schon ja ein ziemlicher Vorwurf.
0: Ja, und das ging ja dann auch noch weiter. Der anonyme Zeuge, Julian, der hat nämlich auch noch gesagt... Es war nicht nur der Filialleiter, da gibt es im Hintergrund noch einen weiteren Mann, der auch voll mit drin hängt. Und zwar ein Mann, der im Bochumer Gefängnis arbeitet als Justizvollzugsbeamter, also immerhin Beamter auch. Und das war natürlich eine Aussage, da sind die Ermittlungen dann sofort auf Hochtouren gelaufen. Und dieser Julian, der hat auch nicht einfach nur gesagt, da ist einer aus dem Gefängnis, der damit mit drin hängt, sondern er hat auch den Namen gesagt. Er hat den Namen gesagt von dem Mann, der quasi den Bankräuber gespielt hat. Er hat den Namen gesagt von dem Mann, der im Bochumer Gefängnis arbeitet als Wachtmeister. Nur den Namen des Filialleiters, den wusste er nicht, aber er hat gesagt, der hängt auch mit drin.
1: Und Ende August 2021 ist es ja dann am Essener Landgericht zum Prozess gekommen. Über den hast du ja dann auch berichtet, Jörn. Und das muss für den Filialleiter ja sowas von unangenehm gewesen sein. Es gab damals zwar noch zwei Volksbank-Filialen in Haltern, aber wir haben ja schon gesagt, so groß ist die Stadt jetzt nicht. Das heißt, die Kunden konnten sich schon denken, um wen es da jetzt geht in dem Prozess, weil ja auch bekannt war, welche Filiale überfallen worden ist.
0: Ja, ich möchte auf jeden Fall nicht in der Haut dieses Filialleiters äh, gesteckt haben, als der Prozess dann angefangen hat. Das war, ich glaube, echt unangenehm, weil auf den Zuschauerplätzen ja nicht nur einfach Zuschauer gesessen haben oder Journalisten wie ich. Da waren nämlich auch ehemalige Mitarbeiterinnen da, die extra zum Prozessauftakt nach Essen gekommen sind und die sich natürlich eigentlich auch ja im Traum nicht vorstellen konnten, dass ihr ehemaliger Chef in dieser Sache mit drin hängt. Das war auf jeden Fall so eine ganz seltsame Situation, fast schon so ein bisschen skurril. Der ehemalige Filialleiter, der damals noch nicht entlassen war, sondern nur beurlaubt, der sah aus. So, als wenn er ganz normal zur Arbeit gehen würde, mit Hemd, Krawatte, Sakko und seine ehemaligen Mitarbeiterin mit denen er ja echt lange, ich meine, wir reden hier über eine kleine Filiale, da waren nur eine Handvoll Leute, die da gearbeitet haben, die haben ihn auch ganz höflich gegrüßt, guten Morgen, so wie früher wahrscheinlich auch immer und äh, er hat dann auch zurückgegrüßt, aber Kopf nach unten und, und lief dann auch schnell ähm, weg, ja und dann waren natürlich auch noch ja, Kamerateams da, Fotografen und ähm, ich glaube, äh, echt unangenehm für ihn.
2: Und für ihn ging es ja auch wirklich um alles. Also das kann man ja so sagen. Es ging um seinen Job, seinen guten Ruf. Und das wusste er am Anfang des Prozesses ja auch noch nicht. Es ging ja vielleicht auch um seine Freiheit. Es hätte ja durchaus sein können, dass er eine echt hohe Haftstrafe bekommt und die im Gefängnis absitzen muss.
0: Auf jeden Fall. Die zwei Jahre, die am Ende dabei herausgekommen sind, das war ja auch wirklich die absolute Grenze, die so gerade noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Hätte er nur einen Monat mehr gekriegt, dann wäre er tatsächlich ins Gefängnis gegangen.
1: Was hat er denn dann im Prozess überhaupt zu den ganzen Vorwürfen gesagt?
0: Er hat alles bestritten. Von Anfang an und auch bis zum bitteren Ende. Er hat gesagt, das war ein ganz normaler Arbeitstag für mich. Ich bin morgens zur Bank gekommen. Da habe ich dann einen Mann gesehen, der im Vorraum auf einem Stuhl gesessen hat. Der Stuhl, der steht da immer, nichts Ungewöhnliches für ältere Kunden. Und dieser Mann, der hat auch noch eine Mappe in der Hand gehalten, auf der irgendwas mit Bausparkasse oder so ähnlich stand, sodass er überhaupt keinen Verdacht geschöpft hat. Aber als er dann vorbeigehen wollte, da ist dieser Mann aufgestanden, hat ihm einen Zettel gezeigt. Auf dem stand, Überfall, gib mir Geld, sonst passiert was. Ja, und dann hätte er genau das gemacht, was auch Vorschrift ist. Kein Widerstand, alles machen, was der Täter will. Die beiden, die sind dann zusammen in die Bank gegangen. Er hat den Tresor und den Geldautomaten geöffnet, hat das Geld in die Tasche des Mannes getan, dann ist er gefesselt worden, hat dann so 20 bis 30 Sekunden gewartet. Der Mann ist geflüchtet, dann hat er die Polizei gerufen und das hat er eigentlich immer erzählt. Und Ganz am Ende des Prozesses, kurz vor der Urteilsverkündung, da hat er dann noch sowas gesagt, ich kann das immer wieder sagen, dass ich hier unschuldig bin, aber eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich mich verteidigen soll, weil ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, ich habe mir noch nie etwas zu Schulden kommen lassen und ganz wichtig, ich bin vor allem kein Schauspieler.
1: Nur ja, das haben die Richter aber ein bisschen anders gesehen.
0: Ja, völlig anders. Richter Thomas Kliegel, der den Prozess damals geleitet hat am Essener Landgericht, der hat bei Mutter gesagt, das, was da in Haltern passiert ist, das war kein Banküberfall, das war ein echtes Gaunerstück.
2: Gaunerstück, mmh. das Wort gefällt mir. Also. Jetzt stand der Filialleiter, ja war nicht alleine vor Gericht. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass der anonyme Informant Julian ja auch noch den Gefängnismitarbeiter und den eigentlichen, wir nennen ihn jetzt mal Bankräuber, verpetzt hat. Aber es saßen zusätzlich ja noch zwei andere Männer auf der Anklagebank, also insgesamt fünf Personen.
1: Ja, und es sind am Ende ja auch alle fünf verurteilt worden. Einer ist mit einer Geldstrafe davon gekommen, die anderen sind alle zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Wie sind die Männer denn eigentlich zusammengekommen? Die kommen ja auch noch aus verschiedenen Städten.
0: Ja, den Anfang, den haben dieser Filialleiter gemacht und dieser Mann, der im Bochumer Gefängnis äh, gearbeitet hat, die waren nämlich befreundet. Der Gefängnismitarbeiter, der hat zwar in Bochum gearbeitet, aber er hat in Haltern gewohnt und zwar gar nicht so weit weg von der Bank, nur ein paar hundert Meter und er war deshalb da auch Kunde. Und manchmal ist er halt nach Dienstschluss da vorbeigegangen, noch in seiner Wachtmeisteruniform. Er hat so ein bisschen was nebenbei mit Immobilien gemacht, deshalb war halt häufiger in der Bank, als wir es vielleicht <lacht> machen würden. Und das ging halt so ein paar Jahre so. Und da ist man sich einfach näher gekommen, man kann sich das ja auch vorstellen. Und am Anfang sagt man nur, guten Tag und auf Wiedersehen. Und nachher fragt man, wie war es auf der Arbeit und erzählt ein bisschen. Es war dann auf jeden Fall so, dass sie sich auch privat mal getroffen haben, auch mit den äh, Ehefrauen.
2: Und dann saßen sie so beim Grillen und haben überlebt, sag mal, Hättest du mal Bock, eine Bank auszuräumen? Deine Bank vielleicht?
0: Ja, so war, weiß ich nicht, aber vielleicht, äh, ja, so ein bisschen, ne, wie wäre es, man könnte ja mal, aber das war natürlich am Anfang ähm, alles nur Spaß und das glaube ich auch, ähm, dass man einfach so ein bisschen darüber geflaxt hat, so nach dem Motto. Ähm, das wäre der große Coup. Ne? Dann hätten wir alle unsere Sorgen, wären wir alle unsere Sorgen los.
2: Ich meine, so ein bisschen vorstellen kann man sich ja schon, vor allem bei diesen ganzen coolen Heistfilmen, die es so gibt mit irgendwelchen krassen Banküberfällen. Also es, es wäre für den ersten Stein, wer sich noch nicht darüber Gedanken gemacht hat, wie er eine Bank ausrauben würde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie aufgekommen ist, das Thema und irgendwann sieht es dann vielleicht ja ganz leicht aus. Ja, du so vorne Bank zu überfallen. Sehr cool. Also, ich muss mindestens drei Outfits zwischendurch anhaben und irgendwo reinkriechen und also, es, es wird aufwendig. Ich plane.
1: Kennt, kennt ihr Niffler von Harry Potter? Ja. Diese das sind diese flausche Viecher, die halt äh, so so Geld, also alles was glitzert äh, stehlen können. Mhm. Ich glaube, ich würde mir einfach so eine Armee Niffler beschaffen und dann in so eine Bank rein. Das wäre eigentlich ein ziemlich wasserdichter Plan, glaube ich.
0: <lacht> ja, hier ist ja interessant, dass die ähm, Richter am Ende sogar davon ausgegangen sind, dass es gar nicht mal der Gefängnismitarbeiter war, was man ja vielleicht im ersten Reflex denken könnte. Okay, der hat jeden Tag mit Verbrechern zu tun. Äh, der kommt halt auf solche Gedanken. <lacht> die Richter sind davon ausgegangen, dass es der Filialleiter war. Der soll nämlich irgendwann gesagt haben, wenn wir das wirklich machen sollen, dann müssen wir schnell sein. Demnächst wird hier nämlich alles umgebaut, da werden die Sicherheitsvorkehrungen nämlich echt verschärft und dann ist der Zug abgefahren.
1: Wir haben ja gerade das schon mal gesagt, dass auf den Überwachungskameras nichts zu sehen gewesen ist, was ja eigentlich schon ein bisschen komisch ist. Aber das lag ja wohl daran, dass eine der insgesamt drei Kameras, die es da in der Volksbank gegeben hat, gar nicht in Betrieb war. Die ging zwar, aber die hätte man von Hand anschalten müssen, was aber an dem Morgen wohl nicht passiert ist. Die anderen beiden waren zwar dauerhaft an, eine hat den Geldautomaten gefilmt. Die andere den Bereich zwischen dem Vorraum der Bank und dem Beratungszimmer. Und weil die dritte eben nicht an war, gibt es halt, ja, einen toten Winkel. Und dieser tote Winkel, der war genau da, wo im Vorraum der Stuhl stand. So dass sich der, der den Bankräuber gespielt hat, nur kurz eine Mappe vors Gesicht halten musste, wenn er in den Vorraum reingeht, dann aber, ja, safe war.
2: Okay, also das mit den Kameras ist wirklich eine echte Sicherheitslücke, aber das war ja noch nicht alles. Wir wissen ja eigentlich alle, dass es bei Tresoren auch so eine Zeitverzögerung gibt, damit man die nicht eben mal einmal so aufmachen kann, wenn ein Bankräuber kommt. Aber genau das ist in diesem Fall nicht passiert. Die wurde nämlich umgangen, indem man die Zeitverzögerung einfach ausschaltet, was passiert ist. Zumindest war sie nicht aktiv, als der Überfall oder nennen wir ihn mal den Scheinüberfall stattgefunden hat. Das ist dann ja auch kein Wunder, dass die Volksbank gesagt hat, das muss sich jetzt ändern, die Filialinhalter, die muss ganz schnell aufgerüstet werden.
1: Ja, spätestens dann. Aber was ich mich gerade frage, die äh, Geldscheine, die sind ja auch irgendwie gesichert oder nicht, also so registriert. Ich stelle mir das so vor mit diesen ellenlangen Nummern, die da drauf sind, aber ich habe auch echt keine Ahnung.
0: Ja, weiß ich auch nicht so richtig. Habe ich auch immer gedacht, dass alle Geldscheine ähm, registriert sind. Sind sie aber wohl nicht. Ähm, hab in dem Prozess habe ich das dann auch gelernt. Die Richter, die gehen auf jeden Fall davon aus, dass nur einige der Scheine registriert waren. Und diese Scheine, diese registrierten, also die Scheine, von denen man die Nummern ähm, aufgeschrieben hatte, die hat der Filialleiter laut Urteil vorher aussortiert. Und in eine Klarsichthülle gesteckt. Das waren 1.250 Euro. Also ja, viel Geld, aber halt dann auch nicht so viel, wenn man ähm, das in Relation setzt zu der Gesamtbeute von 240.000 Euro. Aber, und das ist auch wieder ganz interessant, man ist ja so ein bisschen gierig. Also vernichten wollte man das Geld am Anfang auch nicht. Es hieß nämlich, dass man die Scheine nur nicht in Deutschland ausgeben darf. Im Ausland... In Frankreich zum Beispiel, da wird das nicht auffallen und da soll so ein bisschen drüber gesprochen ähm, worden sein im Vorfeld dieses Coups, dass der Filialleiter, der ja häufig in Frankreich Urlaub macht, dass der die ja dann mitnehmen kann und da einfach ähm, ja, in Umlauf bringen kann. Aber das ist am Ende dann doch nicht gemacht worden, diese registrierten Scheine, die aussortiert waren, die sind dann doch verbrannt worden.
1: Ich frage mich gerade ein bisschen, wie man die registrierten Scheine erkennt. Aber gut, wir wollen hier ja auch nicht zu viele. Äh
0: ich glaube nicht, dass man die erkennen kann. Ich glaube einfach, dass der Filialleiter das wusste.
1: Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen, wir geben hier nicht, äh, wollen nicht zu viele Insider-Tipps äh, <lacht> weitergeben, wie man hier eine Bank ausraubt. Aber es gibt ja auch noch diese. Diese Farbbeutel, oder ist das irgendwie ein Gerücht? Also die so zwischen den Geldpäckchen liegen und dann wohl so mit Verzögerung explodieren und das ganze Geld ist dann komplett beschmiert und unbrauchbar und im besten Fall hat irgendwie der Bankräuber noch die Farbe an den Händen oder was weiß ich und kann überführt werden. Und dann gibt es ja auch noch Geldscheine, die ähm, automatisch so eine Art stillen Alarm auslösen können.
0: Ja, Gibt, ist auch im Prozess drüber gesprochen worden, aber diese Scheine, die waren eben nicht im Tresor und auch nicht im Geldautomaten und nur da ist ja das Geld halt dann rausgenommen worden, was der Bankräuber, Scheinbankräuber mitgenommen hat.
2: Aber es war jetzt nicht ganz unrealistisch, dass um kurz nach acht mal jemand an der Straße langläuft und da reinguckt und vielleicht sieht, dass äh, der Filialhalter gerade Handshakes macht mit einem Bankräuber. Also das hätte doch echt auffallen können. Das war ganz schön risky, oder?
0: Ja, das hängt natürlich dann ein bisschen wieder von der schauspielerischen Leistung der beiden ab, äh, ob das jetzt ernst aussah oder nicht aussah. Ähm, es konnte aber keiner reingucken, weil da gab es nämlich Vorhänge an dieser Filiale und die Vorhänge, die waren zu. Die Richter, die gehen davon aus, dass der Filialleiter die schon am Abend vorher zugezogen hat, was er selbst, wie alles, ähm, aber auch bestritten hat.
1: Ja und den Überfall selbst hat ja jetzt ein anderer durchgeführt und eben nicht dieser Gefängnismitarbeiter, was ja auch Sinn macht, weil der Gefängnismitarbeiter Stammkunde in der Bank ist und nur ein paar hundert Meter weiter entfernt wohnt. Dann hätte ja vielleicht schon einer sehen können, wie er in die Bank geht und sich da auf den Stuhl in den Vorraum setzt. Das wäre ja dann vielleicht, wie Nora gesagt hat, ein bisschen risky gewesen. Das heißt dann aber ja auch, man braucht noch eine dritte Person, die auch noch eingeweiht ist, was die ganze Sache dann vielleicht ja nochmal riskanter macht.
0: Ja, das haben die beiden sich laut Urteil natürlich auch gedacht. Wir brauchen eine dritte Person, aber der Filialleiter, der ja dann auch da halt relativ bekannt ist, der sollte damit auf jeden Fall überhaupt nichts zu tun haben. Um diesen dritten Mann, da wollte sich dieser Gefängnismitarbeiter ganz alleine kümmern.
2: Jetzt mal von allen wilden äh, räuberischen Plänen abgesehen, da wäre für uns drei ja wahrscheinlich schon Schluss. Ich meine, wie soll man ernsthaft jemanden finden, der eine Bank ausraubt, wenn auch nur zum Schein, also ohne großes Risiko, dass er irgendwie aus Versehen angeschossen wird oder so. Es bleibt ja ein Verbrechen und es kann ja immer noch was schiefgehen, dass plötzlich doch irgendwie jemand ganz dringend schnell morgens zur Bank will oder so oder dass einer plaudert. Was ja dann auch passiert ist. Also, ja, vielleicht, Jörn, vielleicht kennst du noch Leute irgendwie, hast mal einen vor Gericht erlebt und dachte, über der, also, wenn, will ich den fragen. Ja, aber der Gefängniswärter, der hatte schon jemanden
1: im Kopf. Das muss ja dann auch jemand sein, der vielleicht schon frühere Straftaten begangen hat und deshalb vielleicht jetzt nicht so große Skrupel hat. Oder einer, der, ja, ganz, ganz dringend Geld braucht.
0: Und dabei äh, kann es natürlich hilfreich sein, äh, wenn man im Gefängnis arbeitet.
2: Aber das ist ja immer noch total riskant. Also wenn man als Wachtmeister einem Gefangenen erzählt, du, ey, ich brauche da jemanden, der eine Bank ausraubt. Wenn das dann die Runde macht, dann bist du eigentlich sofort deinen Job los.
0: Ja, aber da kommt natürlich auch immer noch eine andere Sache hinzu. Es ist ja schon so, dass wenn Gefangene was erzählen, ich weiß da was, da läuft irgendwie was, denen wird natürlich auch nicht alles geglaubt, weil die sich einfach oft nur wichtig machen wollen. Wir hatten das ja auch schon in einigen anderen Fällen, aber hier war es ein bisschen anders. Ähm, dieser Gefängnismitarbeiter, dieser Justizwachtmeister, der hat nämlich nicht direkt einen der Gefangenen gefragt, sondern den Bruder eines Gefangenen. Dem kannte er, weil er in so ein Autogeschäft einsteigen wollte und die beiden, die hatten da gemeinsame Pläne. Und ähm, ja, das war ein Mann aus Gelsenkirchen, der später auch mit vor Gericht stand und auch verurteilt worden ist, den hat er dann gefragt, aber der wollte auch nicht. Der wollte nicht den Bankräuber spielen, weil... Ganz interessant, der wohnte zwar nicht neben der Bank, der kam ja aus Geltenkirchen, aber er meinte, er wäre zu dick. Und wenn er da morgens zu der Bank laufen würde und sich auf den Schul ähm, setzen würde, dann würde jeder nachher sagen, wenn ihn einer sieht, das war so ein ganz dicker Kerl und äh, den erkenne ich vielleicht auch wieder. Es gibt also, ja
2: bekanntlich im ganzen Ruhrgebiet nur eine dicke Person.
0: <lacht> ja, <das> vielleicht <lacht> wollte er auch so nicht, aber auf jeden Fall war das seine Begründung, er wollte nicht.
1: Aber irgendwie ist er ja dann doch vor Gericht gelandet, also so ganz nein
0: gesagt hat er wohl nicht. Nein, er hat äh, nicht ganz nein gesagt, nur hat nur gesagt, ich mache es nicht. Ähm, er hatte auch Bedenken, aber die Idee, die fand er schon gut, weil sich das natürlich auch echt einfach angehört hat. Ein Banküberfall, wo der Bankmanager als einzige Person in der Bank mit drin hängt.
1: Ja, sind ja auch schon drei Leute, die jetzt die Idee gut fanden. Einmal er, dann natürlich der Filialleiter und der Wachtmeister. Und man braucht jetzt also noch einen vierten.
0: Ja, und das wird natürlich dann auch, kann man sich auch vorstellen, immer schwieriger. Die ersten beiden, die, dieser Mann aus Geltenkirchen, der hat dann gesagt, okay, ich mache mit, ich äh, höre mich um, ich helfe euch. Aber die ersten beiden, die er gefragt hat, die haben auch Nein gesagt. Den beiden ist zwar noch nicht so richtig gesagt worden, worum es geht, sondern nur sowas wie, habt ihr vielleicht Interesse, mit einer Tasche in eine Bank zu gehen, ein bisschen Geld abzuholen, das ist eine sichere Sache, der Banker, der ist eingeweiht, aber keine Details, wann, wo, wie viel.
2: Also ich bin vielleicht heute die Stimme der Vernunft, aber das wird ja wirklich immer nur noch riskanter. Also jetzt. Wenn beide Personen abgelehnt haben, dann sind ja jetzt schon fünf Personen, die wissen, dass da bald in der Nähe vielleicht unter sehr, sehr guten Sternen eine Bank ausgeraubt wird.
0: Ja und am Ende waren es sogar sieben Personen.
1: Ich stelle mir das irgendwie gerade so vor, wie man dann so aus Verzweiflung, weil man immer noch keinen Bankräuber gefunden hat und es gibt schon so sieben Eingeweihte, dass man irgendwie so eine Anzeige schaltet, irgendwie so, er sucht ihn. Äh. So bei Rewe, ich suche. Ja, ich tue an diesem Pinboard, was da hängt. Ne? Aber der letzte, der hat dann angebissen. Das war ein Mann aus Oberhausen, der in einem Haus des Gefängnismitarbeiters gewohnt hat.
0: Ja, der hat aber auch nicht sofort angewissen. der hat auch gesagt, ich muss da erstmal eine Nacht drüber schlafen, aber dann hat er gesagt, okay, ich mach das, weil er das Geld ähm, auch ganz gut gebrauchen konnte. Er hatte nämlich 7000 Euro Schulden bei einem der späteren anderen Angeklagten. Diese 7000 Euro, die mussten dringend bezahlt werden, was ja dann, wenn man Beute macht, auch kein Problem gewesen wäre. Insgesamt sind ihm damals 42.000 Euro versprochen worden. Das sollte sein Anteil aus der Beute sein. 35.000 Euro zum Ausgeben, 7.000 Euro, um die Schulden zu bezahlen.
1: Klingt eigentlich ganz fair, aber man muss auch sagen, der wollte schon noch mal noch mehr haben.
0: Ja, der wollte noch mehr haben. Der wollte 60.000 Euro haben, das war seine Forderung. Aber da ist man nicht so richtig wohl drauf eingegangen. Man hat ihn aber dann beruhigt und hat gesagt, Lass uns erstmal abwarten, wir gucken erstmal, wie hoch die Beute am Ende ist, das wusste man ja auch noch nicht und deshalb waren da noch so andere Sachen im Gespräch, dass man ihm zum Beispiel ähm, gesagt hat, wenn genug dabei herauskommt, dann zahlen wir noch eine Zeit lang deine Miete, wir lösen dein Auto aus, äh, dass du alle Raten da los bist, dass es dann komplett deins ist.
2: Lasst uns mal nochmal ein Stück zurückgehen. Stichwort Beute. Wir haben am Anfang ja schon mal darüber gesprochen, dass es ein bisschen komisch war, dass damals auf einmal so viel Geld in der Bank war, 240.000 Euro. Ist das im Prozess dann nochmal thematisiert worden?
0: Ja, da ist natürlich drüber gesprochen worden. Der Filialleiter, der hatte das Geld einen Tag vorher bestellt. Dazu hat er den Richtern aber gesagt... Ja, das habe ich halt immer gemacht. Das war nicht ungewöhnlich. Wir haben hier bei uns in Haltern ähm, halt nur alle zwei Wochen Geld bestellt und auch alle zwei Wochen nur Geld gekriegt. Das hätte die Volksbank so entschieden. Da hätte er gar keinen Einfluss drauf, um äh, Kosten zu sparen. Die Summe, die war, also seiner Meinung nach zumindest, ähm, auch nicht ungewöhnlich. Man hätte halt in der Vergangenheit ähm, ja manchmal zu wenig Geld gehabt und ähm, deshalb, ist das einfach ein bisschen höher geworden, ein bisschen mehr geworden. Aber eigentlich, ähm, so hat er sich ausgedrückt, war alles im Rahmen noch.
2: Im Gegensatz zu dem Filialleiter hat der ehemalige Wachtmeister aus dem Bochumer Gefängnis ja auch ein umfassendes Geständnis abgelegt. Was hat der denn zu den ganzen Vorwürfen gesagt?
0: Ja, der hat ähm, ja, sofort als Erster auch im, im Prozess quasi ausgesagt und ähm, hat den Filialleiter absolut äh, belastet von Anfang an. Er hat gesagt, das war der Filialleiter, der hatte die Idee, ich selbst, ich habe damals gedacht, ach, das ist alles nur Klamauk, aber dann habe ich gemerkt, dem ist die Sache richtig ernst und ähm, der Filialleiter, der hätte dann auch nicht mehr locker gelassen, bis er selbst sich dann mh, ja auf die Sache eingelassen hat, hört sich so ein bisschen komisch an, aber bis er dann gesagt hat, okay, ähm, dann lass uns das einfach machen. Und ähm, vor Gericht hat er auch noch gesagt, dass ist vielleicht schwer zu verstehen, für Außenstehende zumindest. Und auch für mich war das anfangs völlig abwegig, vor allen Dingen auch bei meinem Job. Aber ich bin irgendwie, anders kann ich mir das nicht erklären, ich bin irgendwie manipuliert worden. Und zwar nicht nur von dem Filialleiter, sondern später auch von seinem Bekannten aus Gelsenkirchen, mit dem er ins Autogeschäft einsteigen wollte. Die beiden hätten nicht mehr locker gelassen und dann hätte er einfach mitgemacht.
1: Ja, er hat dann den äh, eigentlichen Täter, also den Bankräuber, selbst in die Nähe der Bank gefahren. Obwohl man auch sagen muss, der erste Versuch, der ist schiefgelaufen. Die Tat sollte ja eigentlich schon Ende Januar 2017 stattfinden. Ja,
0: manchmal gibt es einfach so Sachen, mit denen kann man nicht planen. Ähm, dieser Tag, der da ausgesucht worden ist, ähm, ja, das ging einfach nicht, weil an diesem Morgen wie es der Zufall so wollte, ist nämlich genau vor der Volksbank ein Unfall passiert. Da ist ein Auto mit einem Pferdeanhänger zusammengekracht und die Polizei war auch schon vor Ort. Und ähm, ja, da war war die Sache natürlich einfach unmöglich. Da konnte man das ja nicht Können du mal kurz
2: zur Seite, wir wollen jetzt gerne die Bank
1: ausrufen. <lacht> Einmal den Pferdewagen da bitte weg. Das wäre, äh, wie Nora sagen würde, risky. Sehr, sehr risky. Aber beim zweiten Versuch, zwei Wochen später, da hat's dann geklappt.
0: Ja genau, da war der Ablauf dann eigentlich genauso. Der Wachtmeister, der hat den eigentlichen Bankräuber ein ganzes Stück vor der Bank rausgelassen aus dem Auto, damit er die letzten 500 Meter zu Fuß läuft. Vorher hatte der sich noch umgezogen, klar, andere Klamotten, macht man ja so, kennt man ja auch aus dem Film. Er hat sich sogar noch ein Pflaster über die Nase geklebt, falls er ähm, doch mal von einer der Überwachungskameras erwischt wird.
2: Und dieser zweite Versuch, der ist dann eigentlich auch relativ glatt gegangen, aber so ganz ohne Panik ist es dann doch nicht über die Bühne gegangen.
0: Ja, weil die beiden ja unbedingt auf dem Weg nochmal anhalten mussten, was ja auch so ein bisschen komisch ist. Die kam, kamen da angefahren von der Autobahn runter, wer sich da auskennt, ein bisschen über die B58 kommen wir dann nach Haltern rein. Die mussten aber unbedingt noch so einen kleinen Zwischenstopp einlegen und zwar an einer Bäckerei, um sich dann einen Kaffee zu kaufen, der Eigentliche Bankräuber, Scheinbankräuber, der ist im Auto geblieben, aber der ähm, Gefängnismitarbeiter, der ist rausgegangen in diese Bäckerei, hat zwei Kaffee bestellt und da hat er einen Polizisten getroffen. Der kam gerade von der Nachtschicht ja und dann hat er den natürlich auch begrüßt, hat ein bisschen mit dem geplaudert und ist dann wieder ins ähm, Auto zurückgekehrt. Der Polizist hatte Uniform an, der andere hat das auch gesehen und der hat dem dann gesagt, sag mal, ne, du musst doch völlig bekloppt sein an so einem Tag, wenn wir jetzt gleich die Bank überfallen wollen, auch noch mit dem Polizisten hier aus dem Ort zu quatschen. Aber der Gefängnismitarbeiter hat sich wahrscheinlich einfach gedacht, okay, das war jetzt eine Situation, die war nicht eingeplant und hätte ich jetzt nichts gesagt. Ähm, dann wäre es vielleicht noch auffälliger gewesen.
1: Ja klar, weil die kennen sich ja. Also Haltern ist ja keine große Stadt, haben wir ja schon festgestellt. Also er hat den Scheinbankräubern dann nach der Tat auch wieder eingesammelt. Er hatte ganz in der Nähe geparkt. Und die beiden hatten jeder ein Handy und äh, haben sich dann da so über Klingelzeichen quasi verständigt äh, für die Flucht, dass die Ru Luft eben rein ist. Dafür hatte man direkt gegenüber der Filiale übrigens schon vorher ein Fahrrad hingestellt. Mit dem ist der Bankräuber dann weggefahren. Und das Fahrrad ist dann an einem der nächsten Bauernhöfe verabgestellt worden und dann ging es mit dem Auto weiter und zwar zum äh, Privathaus des Wachtmeisters.
2: Ja, und da wird dann erstmal ganz normal gefrühstückt, ne. Ist ja ein ganz normaler Morgen. Und, äh, dann hat der Wachtmeister den Bankräuber wieder nach Hause gefahren. Und dann ist er ganz normal zum Dienst gefahren, ins Bochumer Gefängnis. Und abends hat er dann die registrierten Geldscheine, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben, die beiden Handys und die Tatkleidung des vermeintlichen Bankräubers verbrannt. Und zwar bei sich zu Hause im Kamin, mit den Ausgaben in Frankreich. Das war denen dann doch zu risky. <lacht>
1: Okay, aber mir fehlt irgendwie gerade noch
2: so dieser, dieser große
1: Moment, was, was ist mit der Beute? Also haben die die dann im Kofferraum liegen lassen oder also was haben die mit der Beute gemacht?
0: Die Beute, die haben sie dann am nächsten Tag aufgeteilt. Der Filialleiter, der sollte 50.000 Euro erhalten. Die hat er aber nicht gekriegt, die hat ähm, der Wachtmeister aus dem Gefängnis erstmal bei sich behalten, weil man gesagt hat, okay, das ist irgendwie sicherer bei mir. Ähm, Im Prozess hat er gesagt, ich hätte ihm dann quasi das Geld nach und nach äh, gegeben, damit das irgendwie nicht so auffällig ist, obwohl es ja wahrscheinlich sowieso geheim geblieben wäre, aber ähm, so wurde es erzählt.
1: Ja, aber jetzt wird es ja nochmal richtig interessant. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass am Ende sieben Personen mehr oder weniger in die Tat eingeweiht waren. Und einer von diesen sieben war ein Autohausbesitzer aus Oberhausen. Der war zwar nicht an der Aufteilung der Beute beteiligt, der hat aber von dem Wachtmeister auch 50.000 Euro aus dessen Anteil gekriegt, weil er sich an dem Autohaus beteiligen wollte. Und zu dem Zeitpunkt ist in den Medien natürlich überall schon von diesem Überfall in Haltern berichtet worden.
0: Ja, und das heißt natürlich, dass dieser Autohausbesitzer wusste, ähm Okay, da hat es einen Überfall gegeben, der wusste aber auch, da war ja sowas geplant, da ist ja schon drüber gesprochen worden. Und jetzt ist etwas passiert, womit wohl keiner der späteren Angeklagten gerechnet hat. Dieser Autohausbesitzer, der ist mit den 50.000 Euro, die er von dem Gefängnismitarbeiter gerade bekommen hatte, mit diesen 50.000 Euro ist er direkt zur Polizei gegangen und hat gesagt, es könnte sein, dass dieses Geld, dass diese 50.000 Euro aus dem Überfall in Haltern stammen. Und dann hat er noch gesagt, von wem er das Geld bekommen hat? Von dem Wachtmeister aus dem Bochumer Gefängnis. Nämlich.
2: Es gab also neben dem unbekannten Informanten Julian noch einen zweiten Zeugen.
0: Genau, es gab zwei Beide wussten allerdings nicht voneinander. Julian, der hatte sich ja bei der Polizei in Recklinghausen gemeldet. Der Autohausbesitzer, der ist zur Polizei nach Oberhausen gegangen.
2: Aber der Autohausbesitzer, der wusste ja schon vorher, dass was geplant war. Der hätte doch auch vorher der Polizei den Tipp geben können, dann hätte es den Überfall ja gar nicht gegeben. Ja,
0: klar, hätte er machen können, hat er aber nicht. Ähm, es ist auch nicht ganz klar, warum er mit dem Geld überhaupt zur Polizei gegangen ist. Ähm weil das war alles so ein bisschen, ja ich will nicht sagen kriminelles Milieu, aber da waren schon so ein paar Vorstrafen überall äh, verteilt, in, zumindest in dem Umkreis. Ähm, die Richter haben am Ende vermutet, ja, dass er einfach Schiss gekriegt hat, dass er kalte Füße gekriegt hat und dass er deshalb gesagt hat, okay, lieber ich bin der Erste, der zur Polizei geht, als der Letzte.
1: Ja, als das wahrscheinlich so fett in den Medien war dann, ne, das alles genau. genau. Was ich aber witzig finde, ist, es wird ja jetzt noch mal ein bisschen verrückter. Die Polizei war natürlich jetzt total aktiv. Der Filialleiter und der eigentliche Bankräuber sind kurzfristig festgenommen worden. Und der Wachtmeister ist aber noch nicht festgenommen worden.
0: Ja und der hatte ja noch die 50.000 Euro, die für den Filialleiter bestimmt waren, in seinem Haus in Haltern und der hatte jetzt natürlich Schiss, dass die Polizei auch bei ihm auftaucht und seine Wohnung durchsucht. Also hat er sich bei seinem Kumpel in Gelsenkirchen gemeldet, den er damals zuerst angesprochen hatte und hat gesagt: "Pass auf, kannst du das Geld nicht abholen? Bei mir ist das einfach nicht sicher." Aber ausgerechnet dieser Mann aus Gelsenkirchen, der ist danach auch noch zur Polizei gegangen und hat gesagt: "Achtung, ich habe hier einen Anruf gekriegt. Ich soll hier in Haltern Geld abholen und zwar den Beuteanteil des Filialleiters." Was er dann auch gemacht hat, aber alles unter den Augen der Polizei, alles in Absprache mit der Polizei, die ist nämlich mit nach Haltern gefahren, hat sich rund um das Haus postiert und hat alles beobachtet.
2: Aber der Mann aus Gelsenkirchen hat doch sicher auch selbst Geld aus der Beute gekriegt, hat ja immerhin den eigentlichen Täter vermittelt.
0: Ja, der hat äh, auch äh, Geld gekriegt, viel Geld sogar, 70.000 Euro, das hat er der Polizei auch gesagt. Das Geld hat er aber nicht zurückgegeben. Ähm, da hat er nämlich gesagt... Das ist schon weg. Das habe ich schon ausgegeben. Das habe ich gekriegt von dem Wachtmeister aus dem Bochumer Gefängnis. Und zwar sollte ich damit Baumaterialien kaufen für so ein Immobilienprojekt. Und äh, das habe ich auch gemacht, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das Geld gekriegt habe, ähm, ich noch nicht wusste, dass es aus dem Banküberfall stand. Was natürlich, naja, ich sag mal, ein bisschen schwer zu glauben ist. Auf jeden <lacht> Fall ist das Geld weg.
2: Mittelmäßig glaubwürdig. Also die sind wirklich weg, weg, weg.
0: Genau, die sind weg.
1: Aber... Okay, jetzt versuche ich zu rechnen. Das wird spannend. Ähm, wenn man das jetzt mal alles zusammenrechnet. Ne? 50.000 Euro hat der Autohausbesitzer der Polizei übergeben. Dann kommen die 50.000 Euro dazu, äh, die unter den Augen der Polizei quasi bei dem Wachtmeister abgeholt worden sind. Das war ja der Beuteanteil des Filialleiters. Und 70.000 sind dann angeblich für diese komischen Baumaterialien da ausgegeben worden. Das äh, sind ja, wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, 170.000 Euro. Aber die Beute, das waren ja eigentlich 240.000, also das Doppelte.
0: Ja, jetzt können wir natürlich suchen. Irgend ja. <lacht> Irgendwo muss das Geld noch sein. Es ist bis heute verschwunden. Keiner weiß, wo die zweiten 170.000 Euro geblieben sind.
2: Und damit ist das ja eigentlich perfekte Verbrechen am Ende ja in einem völligen Desaster geendet. Fünf Personen sind verurteilt worden, wenn auch nur zu Bewährungsstrafen. Gegen den Autohausbesitzer ist sogar nur eine Geldstrafe verhängt worden, weil er die Tat, da war er nicht richtig eingeweiht. Die anderen müssen obendrauf noch mit einer Pfändung rechnen für den verschwundenen Teil der Beute. Also irgendwie, das ist alles ordentlich in die Hose gegangen. Ja,
1: vielleicht waren es dann einfach doch zu viele, weil es ist wirklich, also zu viele, die es gewusst haben, mhm. weil es ist ja dann wirklich am Ende wie so ein Kartenhäuschen zusammengebrochen, äh, weil am Anfang hieß es dann, ach ja, ich hätte schon Interesse, aber vielleicht will ich nicht der Bankräuber sein und am Ende sind die ja wirklich nach und nach zur Polizei marschiert und haben alle Schiss gekriegt.
0: Tja, so sieht's aus. Für das perfekte Verbrechen. Da musst du einfach alleine machen.
1: Ja, oder so ein, zwei Leute. Ne? So Also ein, zwei.
2: Ja, und vor allem nicht wirklich so, also du willst nicht gut, kannst du nicht mal deinen Bruder fragen? Ich frage meinen Nachbarn wirklich, ich nehme jetzt alle, die ich kriegen kann. Das wäre schon ein bisschen absurd gewesen. Also ich finde, das klingt, dieser Fall klingt wieder perfekte vorgeschichten drei Fragezeichen fall der so am Anfang der Folge erzählt wird und dann so, ja Kollegen, jetzt suchen wir die 170.000 Euro, die noch verschwunden sind. so Also ich, ich wittere eine weitere Folge, aber dann nicht von uns. <lacht>
1: aber ich finde, das hat so richtig, ähm, ja, Schatz vom
2: Silbersee-Vibes. Also ich stelle mir gerade einfach vor, wie da in dem See, da, in Haltern gibt es doch den Silbersee, oder? Mhm. Ja, in Haltern gibt es ja ganz viele Seen. Der große, mhm. der große See, den alle immer meinen, das ist nicht der Silbersee, das ist der Stausee. Und, und gibt den auch meinte auch ich mehrere durchnummerierte Silberseen, Silbersee 1, Silbersee 2, Silbersee 3 und so und wir können ja der Schatz vom Silbersee einfach. Ja, aber guck genau, der Schatz vom Silbersee
1: und dann guckst du, jetzt suchst du einfach systematisch jeden dieser Seen ab und guckst, ob da diese 170.000 Euro irgendwo liegen.
2: Ja, also wenn ihr jetzt Lust habt, meine erzählen, dann schreibt uns und schreibt uns, wenn ihr einen, einen Sack findet. Sehr viel Geld drin. Wir
1: können wahrscheinlich sagen, wo es herkommt. Ich hätte es dann aber gerne so gemacht, wie der, also am smartesten finde ich, hat es der Gelsenkirchner gemacht. Der hat ja, warum auch immer, einen viel größeren Anteil bekommen als alle anderen, 70.000. Weiß man, warum der mehr bekommen hat?
0: Ähm, ich weiß nicht, wie viel die anderen gekriegt haben, das weiß man ja nicht so genau.
1: Aber man weiß, 50.000 der Filialleiter 50. und 50.000 der aus dem Gefängnis. Also warum der andere 70 bekommen hat, keine Ahnung, aber der hat es ja am smartesten gemacht, weil klar, der wurde auch verurteilt, aber der hat 70.000 bekommen, angeblich ausgegeben, also sprich, der wird ja seinen Teil noch irgendwo schön haben oder noch irgendwo schön ausgegeben haben. Aber wurde er auch gefändet? Ja, aber
0: die können auch gefändet werden. Ah, Dann wurde also. ihm seine ganzen
2: tollen Baumaterialien wieder weggenommen.
0: <lacht> die, die er safe niemals gekauft hat. Es hat nicht geklappt. Ist einfach so. <lacht> ja,
2: wirklich. Also ich finde, es war mal eine sehr erheiternde Folge, mal weniger Mord und Totschlag. Es mögen ja nicht immer alle die ganz krassen Folgen. Mm. Das war eher mal so eine, ich ja wie gesagt, so eine, so eine Banküberfalle, tricky-Folge. Ja, mm. vielen Dank, Jörn, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Und wir hören uns dann alle in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao. Und wenn euch das, was ihr gerade gehört habt, gefällt, dann gebt uns doch gerne eine gute Bewertung. Das könnt ihr auf allen möglichen Podcast-Plattformen machen, auf Spotify, auf Apple und auf anderen Plattformen kann man ja auch Bewertungen dalassen. Jede Bewertung, gute, die hilft uns wirklich und wenn euch was nicht gefällt, dann zögert nicht und schreibt uns an. Das könnt ihr zum Beispiel bei Instagram machen, an ohne Bewährung, wenn ihr da irgendwie mal was zu kritisieren habt. Wir sind immer offen.
1: Wir hören aber auch gerne Positives <lacht> über die Nachrichten. <lacht> also schaut gerne mal bei Instagram auch vorbei. Da heißen wir ohne Bewährung, so wie wir halt heißen. <lacht>